0: 905 e e cinco, de Adivine, que Guilherme e Piaquino Reunem no Recife, ardentes seguidores Um esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver O simbolo de orgulho é o pavilhão vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escudo Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem que dela oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver Fazendo a história, são campeões e emoções, da a glória do bravo meu da ilha, esporte obsessão, que traz bater mais forte o um coração. Torcida, mais fiel não pode haver. Esporte, esporte, uma razão para viver.
1: Tá não, tá ouvindo não. Fala aí, Dudu. Então, agora é que vai apresentar por enquanto.
2: Eita. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar aqui mais um podcast. Voz da arquibancada. Vamos comentar essa, essa partida aí de Central Esporte, a última rodada do Pernambucano né, da primeira fase, onde foi, onde foi definido os classificados o esporte já está na semifinal, já estava encaminhado nessa né, classificação, e a gente já sabe mais ou menos o nosso caminho, né? Ó, Gil, alô, e... alô?
3: Ah, vai, vai. Agora, agora. Agora? Eu não estava escutando nada, velho. quando o Nenel me tirou do da, daqui do, do estúdio para botar a música, eu não escutei o hino tocando, eu não escutei música, aí eu é. falei, gente, não tá tocando nada.
1: É, então, por isso que a Luiz está tocando aqui, até ouvindo foi o Foi problema no bom. meu
3: celular, é assim... Uma live de última hora, né? É. Pra gente falar um pouquinho disso. Eu tô arriada, o Dudu tá arriado também. Então, hoje, nesse domingão, vai ser uma coisa rápida. Até porque eu tô pelo celular, o computador do meu irmão não quis ligar hoje. Nem com a porra, não quis ligar. Então, vai ser na base do improviso e na base do... Seja o que Deus quiser. Mas, Dudu, corta aí cinco minutinhos e aí vamos começar. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Arquibancada. É, episódio de hoje, fim da primeira fase do Campeonato Pernambucano, classificação do esporte aí, né? Com mais uma vitória, terminando o Pernambucano de uma forma magnífica. E falar um pouquinho também sobre essa utilização aí da base nesse último jogo, porém, só foi uma coisa muito pedida pelo, pelo torcedor do esporte. E também falar sobre a ação do marketing do Leão Itinerante, que foi a primeira vez que isso foi feito, né, nesse ano. E uma coisa que a torcida também pedia muito, que era a interiorização da marca do esporte. Então, vamos embora falar um pouquinho sobre isso, mas antes apresentar eles que estão comigo. Danel, boa noite, valeu por mais uma.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, é bom mais uma vez estar aqui, né? Eu não acompanhei tão bem o jogo quanto vocês, né, que estavam lá. Eu assisti, perdi alguns minutos iniciais, acho que uns 15, 20. Mas, assim, é reflexo da tranquilidade também, né? Que a gente a gente tá... Era é um jogo tão, assim, emporgado, né? Eu até parei, assim, fiquei assustado que eu dei uma saidinha no começo, minha mãe pediu pra dar, fazer um negócio pra ela. Aí, quando eu escutei no rádio, o Retro já tava ganhando 3 a 0 Eu digo, eita, porra, agora vai dar ruim, né? Se a gente perder o jogo... Os caras estão tirando saldo, né? Mas no final das contas não teve graça, não. O esporte manda e desmanda, e nem com reserva a gente perde, né? É isso aí.
3: Pois é. Dudu, como é que você tá? Boa noite aí. Tô vendo que você tá meio arriado assim como eu, né? Eu tô meio foia, uhum. você tá gripado aí, mas boa noite, uhum. vamos embora. Prometo que hoje vai ser rápido.
2: Certo. <risos> boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos embora, né? O esporte fechou essa primeira fase vencendo, né? Agora é esperar o adversário de Petrolina, ou Santa, a partida, né? Pra saber quem é nosso rival na semifinal. E vamos embora, velho. O Esporte conseguiu liderar bem o campeonato aí. Tá como favorito, não tem como negar isso, né? Com todo o respeito aos adversários. Mas é isso, vamos embora. Sexta-feira já tem semifinal. E depois vai vir uma sequência de Copa do Brasil, é, início do brasileiro, final do Nordestão. E vamos Ô, embora. Dudu,
3: se tu conseguir, pega aí no Twitter do Esporte que postaram hoje o calendário de jogos, postaram uma fotozinha que tem todos os jogos nesse mês de abril, e meu povo só dando um recado rápido, para você que não nos segue nas redes sociais, tá aqui do lado arroba Vozes da Bancada, underline, no Instagram e no Twitter é, a gente interage bastante por lá, estamos crescendo a gente tá levando um conteúdo muito massa também para você que não é inscrito aqui no YouTube inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações esse mês tem live demais, mais do que assim o esperado, teremos aí Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, é, enfim, início do Brasileiro também. Então, muito jogo para gente falar, muito pré-jogo, muito pós-jogo, muita resenha para vocês. E, obviamente, que é um canal feito de torcedor para torcedor, então, para você não perder nada, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E vamos embora começar falando um pouco sobre essa última rodada do Campeonato Pernambucano. É... Vou nem começar falando do jogo em si, tá? Tá? Mas vamos ver, dar uma olhada aí no calendário. Eu tô pelo celular, eu tô meio cego, eu vou chegar aqui mais perto para conseguir enxergar.
2: Deixa... Quer que eu fale aqui?
3: Fale, Dudu, porque meu celular, a tela é pequena, então eu não enxergo.
2: Pronto, tô... hoje é dia 2, né? Aqui no dia 7, que não tem o jogo ainda, mas aqui tá agendada a semifinal do Pernambucano, né? Que deve ser Esporte e Petrolina ou Esporte e Santa. Aí depois a gente pega o Curitiba já pela Copa do Brasil e já estreia no Brasileiro contra o CRB. E
3: a gente vai Curitiba far... fora, né?
2: Isso, Curitiba fora de casa. Aí estreia contra o CRB também, fora de casa, pela, pela Série B, né? E depois já começa a sequência, a final do Nordestão, primeiro jogo, lá também, no, fora de casa, no Castelão. Você vai fazer três jogos fora de casa agora.
3: É uma sequência pesada, sim?
2: É. Aí tem aí, assim, Primeiro um... faz um em casa, né?
1: Faz um em casa, sexta, e depois três fora. Isso, isso, Exato, perfeito.
3: Porque isso. é mandante é. na semifinal do Pernambucano isso. pela sequência, isso. né? pela pontuação. Isso,
2: isso, perfeito. Aí Curitiba, CRB, <risos> Ceará, fora de casa. Copa do Brasil, brasileiro e nordestão. Depois Vila Nova. Aí tem a volta contra Curitiba e encerra o mês contra o Novo Horizontino, fora de casa.
3: Dá pra ver aí que a gente vai ter Quarta sábado, quarta sábado, quarta sábado Não. de jogo. Então, é uma sequência um tanto quanto pesada, e foi uma sequência aí que a gente ficou com bastante receio da utilização dos atletas titulares é, em todos os campeonatos, né? Que a gente estava jogando o campeonato pernambucano e a Copa do Nordeste. E aí a gente utilizou o time titular até ontem. Ontem foi que Anderson deu uma mesclada boa, botou o time em reserva e os garotos da base para jogar. Mas fora isso, é, a gente teve a utilização aí em massa dos nossos atletas titulares. E vamos ver se o Departamento Médico aí do Esporte está fazendo um bom trabalho de recuperação para os nossos, nossos protegidinhos do coração para que dê tudo certo para eles jogarem, né? Então, uma sequência um tanto pesada aí nesse mês de abril e que dê tudo certo. Teremos Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Então... Ai, ai, a gente vai falar disso na, provavelmente na próxima semana, é uma semana um pouco mais light, né? A gente não vai ter o esporte aí para pernear, então a gente vai conseguir planejar um pouco melhor e postar também, obviamente, nas nossas redes sociais, o nosso calendário de abril do Vozes, né? Mas, meu povo, falando de ontem, do jogo em si, vamos começar com a ação de marketing, que foi uma coisa muito pedida pelo torcedor, que era a interiorização da marca do esporte. E o porquê disso? A gente sabe que, principalmente no interior, do Nordeste, de modo geral, a mídia coloca muito eixo sul e sudeste, muito de times do Rio, muito de time de São Paulo. E a gente sabe o quão difícil é você nascer no interior e continuar se mantendo torcedor de um time nordestino. Aqui em Pernambuco, a gente é muito bairrista, muito disso de é pernambucano, tem time para torcer. Mas a gente sabe que é complicado manter isso se você não tiver a vivência do seu clube, do coração, né? Não é todo mundo que tem condição de vir todo final de semana para Recife para assistir jogo. Não é todo mundo que tem a condição de comprar uma camisa e pagar frete. A gente sabe o quão camisa de clube é caro. E uma coisa que a gente sempre cobrou muito, aí quando eu falo a gente, não somente o Vozes, mas a torcida do esporte, de um modo geral, era que o esporte conseguisse interiorizar a sua marca. Nada mais do que levar para o torcedor do interior a vivência do clube. E a gente foi ontem, a Caruaru, eu e Dudu, a gente estava lá, o Hugo também. Leon não foi. Mas ele, enfim, acompanhou junto com a gente, que a gente fez questão de mostrar isso nas nossas redes sociais também, que foi o Leão Itinerante. Dudu, vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero tossir aqui, mas pega o gancho aí, por favor.
2: <risos> então, é, eu gostei muito da ação, sabe? O consulado lá, o Consul é Oswaldo, muito bem receptivo, ele é. Uma ótima pessoa, inclusive. Mandar meus abraços para ele, Oswaldo. É, esperar que na próxima temporada tenha mais vezes, né? E vai ter, né? Porque a gente ficou com o Porto e Central na Série A, né? Do Pernambucano. Aí, possivelmente, vamos ter mais vezes no ano que vem, né? O ambiente, assim, eu achei agradável. O bar lá, né? Que acho que a torcida chegou junto. É, tivemos ações lá do próprio clube, da loja... Da, da patrocinadora também do clube. Inclusive, teve sorteio lá, sorteios.
3: Vá, mostre, mostre que você okay.
2: ganhou no sorteio. Mostre. Dudu, Eu tive a sorte né, de ganhar uma bela camisa do esporte pela ação do patrocinador do clube, né?
3: Pode falar o nome é. do patrocinador, Dudu, não tem problema, ah. não. Pode falar que foi a Beto Nacional.
2: Pela Beto Nacional, aqui,
3: Porra. ó. Boa! A camisa. Inclusive, o
2: Bete Nacional também, se quiser patrocinar o Voz tá? abertos a, a, a
3: discussões aí, a dica. a para cima. Pois
2: dia. ali <risos> Tive a sorte de ser, de, de ser sorteado, né? E é isso, a ação em si foi boa. O, o, a torcida chegou junto, bem movimentado um ambiente legal. Acho que o cardápio lá do bar também, acessível e tal. <risos> No contexto geral, achei uma boa iniciativa por parte do
3: esporte. O esporte, só para contextualizar um pouco melhor, Dudu, ele saiu com a van aqui da Ilha do Retiro, que foi o Leão Itinerante. E levou nessa van um pouco da casal, levou alguns produtos da casal: leãozinho, caneca, camisa, camisa de treino, agasalho, boné, chapéu. E vendeu aí nesse consulado do esporte. O consulado é um conjunto de torcedores ali, né, de um determinado time. Que não mora na capital e aí eles abrem o consulado para poder vivenciar o clube. E aí a gente cobrava muito isso do esporte: de pô, dá um moral para os consulados, a galera faz um trabalho massa, chega junto quando tiver jogo em determinada região, a gente vai para Fortaleza, tem um consulado lá de Fortaleza, faz uma ação na final da Copa do Nordeste. Enfim, fizeram isso ontem, até o mascote Léo foi também na, na van e teve brincadeira, teve sorteios com os patrocinadores, principalmente o Beto Nacional que é patrocinador aí massa do esporte, né? Tá no meio da camisa, enfim. De um modo geral foi muito massa. Eu acredito que Nenel acompanhou mais nas redes sociais do próprio clube, toda a divulgação também que aconteceu. É, teve banda de pagode, então de modo geral isso traz o torcedor do interior para perto do seu clube. Quem não tem a vivência de estar tá ali todo santo dia vivendo eu não falo nem somente o esporte, mas qualquer pessoa que mora no interior, que não tenha o seu clube todo dia perto. Isso muda, isso faz a diferença. Então, parabéns ao Marketing do Esporte, que finalmente aderiu aí a essa, essa campanha de levar o clube ao interior do estado, de levar o clube para o torcedor que não mora em Recife. Isso é muito importante. Isso faz a diferença. Aconteceu ali, começou a partir de 11h30 da manhã e foi até uns 3 três 3 3h30 é bem próximo do jogo, diga-se de passagem, então foi... começou de manhã e ficou até um pouco antes da partida começar essa... Esse consulado acontecendo junto ao esporte, né? E aí depois puxou todo mundo... Não, não. quer falar alguma coisa? Eu passei porque como tu não tava lá, mas dá a sua ah, é. visão aí também, foi mal
1: Não, assim, é de boa, porque assim, para mim foi uma, uma ação importante, né? acho que eu não tenho muito o que dizer, porque eu não estava lá, né? é, eu não vi de perto, eu só acompanhei nas redes sociais e principalmente através do que vocês foram falando, né? durante a semana, é, no caso ontem né? e, e hoje, de, o que vocês foram comentando. Né? Então é isso aí, está de parabéns o marketing, espero que isso possa ser repetido mais vezes, acho que o único, a única crítica a se fazer é que foi feito só da última rodada, né? A gente podia ter tido é, uma representatividade aí nos outros jogos, apesar da gente ter jogado muito pouco. Acho que nem jogou. A gente certo? joga em então,
3: Salgueiro, joga em Bonito.
1: É. Salgueiro, Bonito. Foi Bonito na primeira rodada, Salgueiro na terceira. E agora, duas vezes em Caruaru, né? Foi a segunda em Caruaru. É,
3: jogou na Copa do Nordeste fora também, enfim.
1: É, mas... É, pelo menos no estadual, acredito que era para ter sido feito mais vezes, mas é isso aí. Está de parabéns que se repita e que venha a Série B aí para a gente tentar fazer outras vezes, né? É, tentar fazer até em outros estados, quem sabe mais distantes, né? Onde tiver consulado, é, chegar junto aí.
3: Ó, antes de passar aqui para o próximo tema, o jogo em si. Agradecer a todo mundo que tá online com a gente, domingão aí, 8 horas da noite, tem uma galera junto comentando aqui, é, Felipe, Hugo, Sidney, Paulinho, é, Jean, Gabriel, Raneilson, todo mundo que tá chegando junto, eu tô pelo celular hoje, gente, foi mal, eu não tô conseguindo ler todas as mensagens, mas quem tá aí pelo computador, acho que é Dudu, é se for chegando a alguma coisa importante aí, vai colocando na tela que a gente vai interagindo com o pessoal. Oi, Gil.
1: Mas, oi. Eu acho até importante, assim, o primeiro comentário que a gente teve, foi do próprio Hugo, né, aqui, que tá com a gente sempre aqui, que é a Copa do Brasil 2024 garantida, e para reforçar, né, é, se o esporte ganhar, o esporte já garantiu a vaga, e se a gente vencer a Copa, a Copa do Nordeste, a gente tá classificado a terceira fase de novo, né a gente está garantindo mais de 2 milhões e 100 mil reais para a temporada do ano que vem. né? Então, só para ressaltar um pouco mais a importância da, da Copa do Nordeste. né? E
0: É assim, Uma competição falou...
3: regional disparada aí. Isso. E com importância não somente financeira, mas também de rodagem de elenco, de fortalecimento dos clubes do Nordeste. A gente sempre tira o chapéu, porque é uma competição organizada, é uma competição que dá força e agora também financeiramente com o calendário para 2024 é muito importante a, é, pensar que a gente já ficou fora da, da Copa do Nordeste, enfim, não tem nem o que, se, o que se comentar, mas que bom que agora as coisas estão funcionando e 2024 a gente já está garantido na Copa do Brasil e vamos ver se esse ano o final é diferente lá na, na Arena Castelão, se bem que a segunda o segundo jogo vai ser definido aqui na Ilha do Retiro, né? Mas vamos ver Isso. se a gente consegue fazer uma gracinha lá na Arena Castelão. Talvez teremos integrantes do Vozes presente. Quem sabe? Será? Não sei. <risos> Será? Será? Vamos senhor Henrique, Senhora Giovanna Marques Moura, senhor Eduardo Andrade, Manuel Bastos. Talvez. Quem sabe ainda né? Fica no ar. Talvez, no talvez. Ar. Talvez, talvez. Mas? É, agradecer a todo mundo que está aí, reforçando. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho das notificações. Esse mês de abril vai ser loucura aqui no Vozes. Pós-jogo, pré-jogo, entrevista, enfim, a gente está tentando trazer um conteúdo muito massa para vocês. E com um calendário recheado desse, é impossível não ter tanto pré-jogo e pós-jogo também. E tomara que sejam felizes, né? Porque a gente tem muita decisão esse mês e que seja um mês aí de alegrias para o torcedor do esporte.
1: São quatro campeonatos por mês só, né? É bom ressaltar, é, quatro campeonatos diferentes. Eu, acho que eu nunca vi isso. A Copa do Brasil
3: é decisão. Então, assim, é... a gente vai ter ou a felicidade de falar que a gente passou, passou do coxo ou a tristeza de não passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, vamos ver. Os outros a gente não define esse mês. O primeiro é o jogo da final da Copa do Nordeste esse mês, mas o segundo jogo é só em maio. Também teremos o Pernambucano para ver se a gente passou ou não para a final, né? que é importante ah. lembrar disso também. Então, assim, acompanhem, acompanhem o Voz da arquibancada, que vem muita coisa para vocês. Falando de esporte central, central esporte, melhor dizendo, no Lacerdão, eu acho que o ponto principal não é nem o jogo em si. né assim, O jogo a gente meio que deixa um pouco de lado para falar mais, eu acho que da escalação e que era um pedido também da torcida, que era a mesclagem do time para poupar jogadores, para testar os meninos da base nessa reta final do Campeonato Pernambucano. Era um pedido em massa da torcida, pelo amor de Deus, Enderson, usa a base, bota os meninos. Foi escutado, né? Eu acho que foi uma mesclagem bem inteligente do professor Enderson, que não colocou a base sem ter aquela, aquele controle, que é importante. Colocou também os jogadores que estavam no banco de reservas. É, Dudu, lê a escalação aí para gente.
2: É, Jordan foi, fez a sua estreia, né? aí tivemos Everton, Chico, Renzo e Filipinho, Fábio, Pedro, Mateus, Wanderson, Edinho e Gabriel Santos.
3: Esse a gente foi um pega aí, da base, Everton, Chico, Renzo, Fábio e Pedro. Não é isso?
2: Cinco. Cinco da base,
3: exato. São cinco jogadores da base. Jordan veio do Brusque, contratado agora. Os três é, do sistema ofensivo, Gabriel, Edinho e Vanderson, são reservas do time. Edinho, assim, entra às vezes como titular, às vezes entra aí no segundo tempo, quando o Labandeira tá titular. Então, assim, eu acho que foi uma mesclagem um tanto quanto inteligente. Você pedir a base, não é que Henderson vá utilizar do goleiro até o centroavante, os meninos da base, podendo queimar alguém, podendo perder o um jogo importante, porque a gente sabe que o primeiro lugar no Pernambuco, quando ele é importante, e o Retro se ganhasse de um placar acima e o esporte não pontuasse, o Retro tinha a possibilidade de passar, a gente sabe que era uma possibilidade muito baixa, mas ainda existia. Então, eu acho que o só foi inteligente, mais uma vez, é... e eu tenho alguns pontos a citar aí, sobre a utilização desses meninos da base, pontos positivos, que eu gostei, e pontos negativos, eu acho que, de jogadores que foram contratados pelo próprio esporte, aí, que não subiram das categorias de base. Mas eu vou começar contigo, né, Nel? Achar que o que da escalação? Você disse que não assistiu muito bem o jogo, mas eu acho que pela escalação dá para a gente comentar um pouco é, sobre determinadas peças que surgiram aí de forma inesperada. Inesperada que eu digo assim, que a gente não está acostumado a ver, né? Mas você tava esperando esse tipo de escalação do professor... Você achava que o esporte vinha diferente ou, enfim, não te surpreendeu?
1: Não, é, é, dessa vez não me surpreendeu, porque o próprio Ederson falou que quem tinha jogado essa meia maratona aí, né, do, do final de semana, de dois dias seguidos, né, não ia ter condições de estar em campo no sábado, até pela distância né, de, de, de 48 horas, de, menos de 48 horas, né, muito curta. E não me surpreendeu muito, não. Mas, e eu gostei muito, gostei muito do, do que foi visto aí, a gente teve a oportunidade de ver Jordan né, Apertar, apesar de não ter sido muito testado é, a gente pôde ver aí Renzo, que eu vinha curioso para ver Renzo jogar né? é, até saudações aí para a Ju, né, que miserável, podia estar jogando aí esse corno, né, mas preferiu ir na pala do empresário agora se lascou, podia ter essa seria uma ótima oportunidade para ele, né? mas tudo bem e assim, foi bom ver os meninos foi bom ver Gabriel, que Gabriel mesmo esse tempo todo fora não baixou o ritmo né? Gabriel Santos jogou muito bem, na minha opinião, tá? parabéns ele continua mantendo o, a, a, aquela vontade aquela disposição dele e, assim, aí lembrando que também ainda tivemos aí Lucas André né e Paulinho que entraram.
3: Isso, exato. Lucas
1: André e Paulinho. Eles não puderam jogar há muito tempo, mas, na minha opinião, deu para analisar tanta coisa deles, mas que já foi a entrada deles também, né? Então, é isso aí. É, o Sport ganhou de novo. Era para ter ganhado demais. É, mesmo com os reservas, manteve aquele perde-perde de gols, né? Que a gente já tá e assim a gente é torcedor do esporte, realmente é muito chato, né? Porque a gente tá o melhor ataque do Brasil e a gente tá reclamando que tá perdendo gol, mas o pior é que tá mesmo, velho tá perdendo gol pra e por...
3: tá era para ter aí muito mais gols do que a gente é. tem na na, na, na da classificação, né? Era para ter mais gols, a gente sabe muito que a... não o time ele tem muito potencial e perde muitos gols. A gente fala, porra, ganhou de 6 a 0, é. do Bahia, ganhou de 6 a 0, não sei quem, do Ibis, Mas a gente poderia ter mais gols, acreditem, se vocês quiserem ou não, né, quem não é torcedor do esporte não é. acompanha. Poderia, sim, ter mais gols, né, a Del falou muito bem, de agora? Dudu, antes de passar para você, no banco de reservas, eu, Hugo, Dudu e Zamba, a gente estava bem atrás do banco de visitantes, então o Enderson estava na nossa frente. E, assim, a gente conseguiu analisar friamente o que é Enderson no jogo. Isso porque era um jogo sem muita importância Era o último jogo do campeonato Esporte já classificado aí a semifinal Melhor ataque do Brasil E Enderson não parou um minuto Enderson reclamava Enderson aplaudia Enderson xingava, brigava com o juiz Mandava aquecer, voltava Brigava com Vargas Eu acho que foi o jogador que ele mais assim, brigou ontem Porque Vargas estava muito mal em campo Foi para mim o pior jogador Dessa partida de ontem e Enderson estava furioso no banco de reserva, gesticulando. E assim, foi o que eu falei ontem, eu acho que para Zambo ou foi para Dudu. Enderson me surpreendeu muito. Muito, 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 muito. Eu tava esperando que a postura dele fosse totalmente diferente pelos outros trabalhos que ele fez. A gente sabe que Anderson, numa Série B, ele é um treinador ideal, né? Que já subiu várias vezes, já teve vários triunfos aí na, na competição. Mas eu estava esperando um time ok. E não essa postura que ele está tendo. Então, assim, eu estou gostando muito de ver. E ontem, por ser um jogo de menos expressão, eu estava tranquila e conseguia analisar o comportamento dele friamente. Eu gosto e estou gostando muito disso, sabe? É um cara que está me ganhando de todos os jeitos possíveis como treinador. Como uma pessoa ali que... Comanda um clube de futebol, né? Eu acho que não só a mim, mas como parte da torcida também. Então foi uma coisa muito boa de se ver. Eu tava sentindo falta disso no esporte, confesso. Mas para voltar para o jogo, porque isso aqui foi só um adendo meu mesmo, é, no banco a gente tinha Juan Xavier, que também jogou a copinha, Jean, que jogou a copinha, Paulinho e Lucas André. Tem Denival também e Adriano, goleiros, né? Denival e Adriano da base, então, a gente tinha aí, fora os jogadores que já são do esporte, enfim, não são da base, seis atletas da categoria de base. Entrou no jogo Paulinho e entrou Lucas André. E ainda tinha a possibilidade de colocar Jean e de colocar Juan. Ambos já atuaram também no profissional esse ano. Juan entrou ali, acho que em dois jogos. E Jean, em um. Enfim, a rodagem, né? Mas uma pessoa que me chamou muita atenção e que a gente vinha comentando muito sobre isso foi o próprio Renzo. Né? Renzo está como atualmente o quarto zagueiro. Ou nem isso, né? porque teve a contratação agora do Alisson.
2: Alisson. Alisson, é né?
3: É. A gente teve a contratação do Alisson e a gente sabe que Chico está à frente de Renzo na questão de posição no banco de reservas. Toda vez Chico entrava como terceiro zagueiro ali para mim o melhor da partida ontem foi Renzo e assim pela partida que ele fez ontem a gente sabe que a patativa ela não é não estava sendo um não pode ser na verdade um sinônimo de tipo assim por Renzo joga muita bola até porque o central não tinha mais enfim né nenhum objetivo assim grande o esporte muito menos mas a postura de Renzo como zagueiro me chamou muita atenção ele fez uma partida muito segura, uma partida muito tranquila. Fez o gol, mérito total dele. Do cruzamento também, obviamente, mas de posicionamento, de saber hora de subir. Para mim foi uma partida ok demais. E Renzo demonstrou ser muito seguro. A gente sabe que em jogos de campeonato brasileiro, decisão de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é diferente. Mas eu gostei do que eu vi sobre Renzo. Eu vou até perguntar para Dudu se ele achou a mesma coisa, até porque Dudu estava no estádio também. Depois eu passo a bola para a Daniel, que assistiu na televisão. Mas a postura de Renzo para mim me chamou muita atenção. E o futebol dele também. Eu gostei muito. E tu, Dudu, gostasse?
2: Gostei, gostei. Ele fez uma partida tranquila. Fez o um feijão de arroz dele, né? Não comprometeu. E foi colocado com o gol. Inclusive, eu acho que 1 um minuto e 27 segundos antes do gol... O último é mencionado. Porra, Renzo tá bem hoje, viu? A Renzo tá jogando bem. Aí, um minuto e 27 depois, ele foi e fez o gol. <risos> pra coroar a participação dele, né? Mas ele fez uma partida boa mesmo. Um dos melhores em campo ontem. É, eu queria destacar a questão do banco. Tinham nove jogadores no banco ontem e sete e da base. E
3: Riquelme também, desculpa, eu ia falar Isso. Aí, esqueci de Riquelme. Porra. E sete Riquelme da base. Tá.
2: Somente João Igor e Kaique, que são jogadores que não, não são da base, no caso, né? É, o jogo em si foi um jogo muito complicado no começo, até porque o campo não dava condições para praticar um futebol, né? Toque de bola, tal a bola quicava muito, ela ganhava muita velocidade. Um passe rasteiro, ela não conseguia ir rasteiro, ela sempre ia quicando, sabe? É, e quando ela batia no cidade, enfim, eu acho que isso perdeu de composto no primeiro tempo. O jogo tava tão apertado. Que foi justo um gol sair em bola parada, sabe? na toa que depois, no segundo tempo, parece que mudaram o campo, né? O esporte conseguiu ter mais calma, colocou a bola no chão e conseguiu render um pouco mais, né? Melhorar o desempenho, no caso. É, Confirma a questão de Renzo. Eu destaco a dupla, a dupla de volantes também. Apesar que eles não foram muito bem exigidos, talvez. Não sei se o termo ah. seria, seria esse. Mas eu gostei dos dois. Na série de bola, marcação, recomposição. Eles têm um bom tempo de bola para marcação, sabe? Coisas que a gente não vê nos dois volantes titulares. Tudo bem que o adversário não, não dá para equiparar com o time do, do, do Nordestão. Tal, apesar que os dois, Pedro e Fábio, jogaram contra o Bahia, né? Eles foram até aprovados nessa partida. Mas eles conseguiram manter um, boa, um bom desempenho deles. É, eu destaco também a questão de Enes que você falou, Gil ele muito bem na, na, no comando da equipe ali, na beira do campo, brilhando, exigindo. É, Bruno Fernandes, ele levou várias comidas de rabo no primeiro tempo. Desculpa o termo da palavra, mas enfim. Levou algumas chamadas de atenção no primeiro tempo. Não à toa, no segundo, ele voltou um pouco melhor. Ele teve um rendimento melhor e isso favoreceu o time. Não à toa, o, no segundo tempo, o time conseguiu... Jogar melhor, com a bola no pé, com a bola tocando bola, sabe? Eu acho que quando ele entrou em campo, de fato, no segundo tempo, o desempenho do time subiu junto com ele, sabe? É, até porque o meio-campo é o mecanismo principal né, do time. Se o meio-campo principal não tá conseguindo render bem, ele vai travar algumas jogadas, sabe? E a entrada dele no segundo tempo, de fato, para jogar a bola como, a gente, como deveria ter feito no primeiro tempo, ele melhorou o desempenho da equipe, né? É isso. Eu acho que o contexto de iniciar o primeiro tempo foi mais ou menos esse. Jogo difícil. Gol em bola parada justo. Poucas poucas chances de gol no primeiro tempo. Acho que só teve uma, uma, um outro lance, além do gol. É... Enfim, acredito que seja a, a análise do primeiro tempo, seja mais nesse sentido. assim. Já emenda com o segundo ou ainda não?
3: Emenda logo com o segundo, que não tem muita coisa para se falar. Não. Depois eu passo ah. para o eu falo um pouquinho também e a gente já... Puxa o
2: final. Beleza. Aí é, no segundo tempo, né, Matheus Fernandes conseguiu é,
3: Eita que aí juntou Bruno Fernandes com Matheus Vargas e ficou
1: Matheus Fernandes. Boa Ô Deus, Gil, você é, entendeu, amor. Enfim. Gil, rapidinho, o Hugo vai ficar feliz com isso aqui. Boa. Vai Que fugindo do Bruno Fernandes e Matheus Fernandes aí dentro. É... Mateus Vargas, porra!
3: Ai, é tipo o Wagner. É Volta tipo agora! É um Puta que
2: pariu, tudo é foda. Hugo, essa foi pra você, Hugo. Enfim. É... Eu até esqueci o raciocínio que eu tava tendo, ó. Sim, aí ele entrou. Se começasse a conseguiu... falar
3: do segundo tempo.
2: Isso, conseguiu controlar melhor o time, o esporte conseguiu ter um rendimento melhor. Ele começou a fazer as alterações dele. Ele, gost... ele colocou em um momento. Ficou Gabriel e Kaique, eu particularmente falando. Preferia que ele tivesse colocado um outro ponta direita, sabe? Para jogar com ponta direita de fato, talvez Jean. E ele terminou o jogo com quatro alterações apenas. Ele ficou com uma dependente, sabe? Eu acho que dava muito para ele ter colocado no segundo tempo. Ter armado com Paulinho, Kaique e Jean, sabe? Esses três no ataque na parte, na, no meio-campo. Ele colocou o João Igor, ok. E qual foi o jogador que entrou, eu ver aqui, viu? João Igor e o outro foi o... Foi, foi o Lucas André. Pronto. Lucas André,
3: é o André. Lucas
2: André. Beleza, eu acho que dava para ter ficado. É... Lucas André, João Igor e na parte da frente, Jean, Paulinho e Caíque, sabe? E inclusive, Gabriel tava com o cartão amarelo. Eu acho que teve alguns lances que ele poderia ter sido até expulso, porque ele chegou atrasado, acho que em duas oportunidades, que, na minha visão, em uma delas, da ponta esquerda, inclusive, caberia o um segundo amarelo, sabe? Mas o juiz acabou levando na conversa mesmo. É isso. Eu acho que a última rodada, o esporte tranquilo, só para garantir mesmo para uma classificação, com as alterações que foram feitas, um time metade da base e terminou com sete jogadores da base só ano, é... foi uma boa apresentação, aceitável, levando em consideração também o estado do gramado, Inclusive, eu acho que Filipinho é um jogador que estava... Ele jogou bem, sabe? Eu não eu gostei dele. Mas eu acho que o Gramado perdeu com um pouco você CPM dele. Isso foi oito meu tempo. Eu esperava mais profundidade dele, mais chegada na linha de fundo tal. Mas eu acho que... Enfim, eu acho que quando ele encaixou mesmo no segundo tempo, ele desempenhou um pouco melhor. E o goleiro. O goleiro que não foi exigido. Eu até queria muito que o goleiro fosse testado. Teve até uma falta lá no pulso Central que eu falei: chute na barra, por favor, que eu quero testar meu goleiro, sabe? Mas ele estou para fora, o, o jogador do Central. Mas é isso. o time em si não foi aprovado. Eu acho que esse time dá para jogar contra o, o CRB. Talvez colocar, não esses 11 iniciais, eu acho que colocando mais uns dois aí, mais eu acho que dá para ir para a partida com o CRB, sabe? Pensando na primeira partida do, do Nordestão, no caso, né? E como é início de do brasileiro. brasileiro. É, como é início de Brasileiro, eu acho que vale muito priorizar essa primeira partida da final do Nordestão. Do com
3: certeza, com certeza. Ó, é... oh, Nenel, passa aí pra sua análise do jogo. Obviamente, você não tava no, no estádio, mas você viu pela televisão. De modo geralzão aí, porque... 37 já a gente falando de um esporte central, né, gente? Fale o que você achou.
1: <risos> então, achei legal, né? É, é, não tem muito o que exigir também, né? O, é um jogo que... Um campeonato sem graça, que a gente tinha praticamente garantida a classificação em primeiro lugar, a vaga na Copa do Brasil, a vaga na semifinal, enfim. É, jogando com os meninos... E é isso aí, deu tudo certo, os meninos jogaram muito bem, né? E assim, eu tô vendo até uma, uma galera, a galera aqui no chat, tá falando muito, tipo, achando ruim, é, que entrou Kaique e não Riquelme, cadê? Tem uma galera aqui que, é, que chegou a falar. É, que, tem aqui, Jean, tá dizendo que era para ter botado o Juan, é, Felipe aqui, Garcia, ele coloca Kaique, mas não coloca de jeito nenhum o Juan Xavier. Aí Felipe Pedrosa disse que era para botar Riquelme, não, não Kaique. Assim, Riquelme estava
3: assim, lesionado, né? Ele isso. saiu da Copinha lesionado e estava voltando de lesão. É, né? o primeiro jogo que ele foi relacionado aí, eu acho que era imprudência de do próprio Anderson colocar. É. Ele já citou outras vezes que se o jogador não estiver pronto, ele não vai colocar. Não adianta pedir isso. que ele tenha controle é. sobre a base dele. Que ele tá acompanhando diariamente. Então, assim, a entrada de Kaique, ela nunca é boa. Ninguém Exato. nunca gosta da entrada de Kaique. Mas, assim, né? E, Olha, assim, né? Porque... tem que
1: botar o coach, porra. Tem que botar o coach. A Ederson sabe o que faz, porra. A Ederson tem um plano. E a Ederson bota o coach ali pra motivar a galera. A galera, dizer, bora, porra. Levanta, corre. Kaique um é bom de arquitetura, porra. Pois é, e ele tá, quando é tá lá dentro, ele tá ali, ó, só dando as ordens, pô, aí a gente tá tranquilo. Ele Inclusive, é só eu acho um que foi aniversário
3: dele ontem.
1: Foi, foi isso mesmo.
3: Parabéns, ele... Kaique.
1: Parabéns, Kaique, você é foda. É o melhor coach do Brasil. Vou fazer o... Meu ventilador tava no,
3: no microfone e ninguém me avisou, viu? Eu falei que eu não tava lendo o chat aqui, que eu tô no celular, ninguém foi ninguém avisou, né? Que o meu tava fudendo aí o... o, o... Eu
1: avisei no privado, aí a galera começou a zoar aqui, ó, já tinha... Aí, passando o um furacão... <risos>
3: Calou da porra que eu tô tá aqui! Calor, pra... Tô no quarto do meu irmão ainda.
2: Sobre Kaique, pô, eu acho o seguinte, ele é a terceira opção de ataque, sabe? É Wagner, Gabriel e Kaique, aparece como essa terceira opção. Em certos momentos eles se tornam a segunda, porque muitas vezes Wagner ele vai cair para o meio, sabe? Ele é puxado para o meio, como foi o
3: Wagner?
2: Ontem. É o caralho
3: do mundo ontem. Gol, ontem
2: <risos> Deixou Gabriel e, e Kaique, os dois atuando juntos, sabe? Eu acho que porra, enfim, a mesma coisa de um Ronaldo. Sabe, eu já me dei de for vencido, mesmo se Ronaldo não sair do time titular, ele vai ser uma reserva recorrente. Sabe? Mesma coisa de Kaique, velho. Kaique, ele vai ser uma reserva que vai atuar. Sabe? Eu acho que a gente fica resenhando, ficar nessa... Tirando onda tal. Mas não vai mudar, velho. A não vai mudar, velho. Isso, sabe? Ele vai ser a terceira opção de ataque. Ronaldo vai ser titular ou um reserva imediato. Infelizmente. Ainda só tem as suas méritos tem as suas surpresas, como o Gil falou no início também, que ele me surpreendeu também bastante. Eu não esperava essa postura de jogo. Eu esperava uma postura de jogo mais próxima dos treinadores do ano passado, porque eu não quero nem citar o nome deles. Mas ele me surpreendeu de forma positiva, sabe? Infelizmente, tem esses dois marcos que sempre tem, né? Todo ano do esporte, acho que só em 2000, tinha jogador unânime, sabe? Você concordava com os anos iniciais, concordava com os bancos, só em 2000, eu acho. Mas... Todo ano sei que tem que ter um jogador, dois jogadores que são contestados no, no, no elenco. A gente tem que agradecer porque esse ano são só dois, sabe? Porque já teve temporada aí que era uma metade do time era era questionáveis. Não, Mas é nos isso, últimos
3: né? anos o time do esporte inteiro era questionável, né? Pois é. O time completo, acho que era bastante complicado. Mas de um modo geral, até para <coughs> a gente ir puxando para o final, eu estou muito alegre e muito confiante de que esse vai ser um ano bom para o esporte. É... Tem uma... o esporte tem se mostrado diferente. Para quem nasceu de 2000 para cima, viu um time do esporte bom. Quando eu digo bom, é um time que Dudu falou assim, quase que unanimidade. Foi o time de 2015. Aquele que foi, assim, para mim, que nasceu em 2002. Indisc... É, indiscutível o que foi o melhor time que eu vi jogar. Fora isso, bicho... Não tinha. Não. Acho que em
2: 2015. 2016, 2015 né? 2016,
3: 2016 até foi, mas enfim. Teve todos os problemas que todo mundo sabe. 17, complicado. 18, complicado. Caiu. 19, foi assim, mas também não era unanimidade. Era um time relativamente bom. Tiveram muitos empates. A gente fala muito. Ah, porque teve muito empate. O trabalho de Buto Ferreira ali, para mim, foi também contestável. Ele fez o que ele sabia fazer e subiu. Ponto. Série B é isso, pra mim é subir. Esse ano eu tô curiosa pra ver o que Enderson vai fazer na Série B. Porque eu sempre disse muito que Série B, pra mim, é jogar feio e pontuar. É fazer três pontos em casa e um fora. Porque o esporte, pra mim, sempre foi isso. Era aquela coisa feia de se ver jogar. Por isso que eu tô estranhando. Eu falo isso pra Hugo direto, lindo. Eu tô estranhando, eu nunca vi isso no esporte, não. Ganhar fora de casa... E ser é um time que se impõe, impõe ritmo de jogo, tem um time concretinho, um time fechadinho, para mim isso é muito novo. Essa é a minha geração, tá? Eu sei que para vocês é totalmente diferente, mas a minha geração é isso. Então eu tô curiosa e tô gostando de ver. Isso para mim é muito novo isso é muito legal. <risos> mas enfim. Eu... Vamos ver se se mantém até o final do campeonato, né? É Pernambuco não, campeonato brasileiro, assim espero.
1: Como diria pré Anderson Enderson, devolva o meu esporte. Esse não é o esporte que eu conheço. Eu acho que... Enderson, 2000... devolva
3: o meu esporte. É exatamente é. isso.
2: 2008, tinha algumas dúvidas. Eu ainda podem lembrar até melhor do que eu. Tipo, eu por exemplo, tinha te o Fábio é Gomes no, no elenco. Que era questionável. Na lateral direita, a gente teve um, um Tem Fábio
1: que... Gomes. Fábio Gomes era super questionável. Ele jogou é. alguns jogos, Fábio
2: Gomes. Na lateral direita, Luizinho Neto era muito bom na bola parada, mas só. É. Aí ficou um período entre Luiz e Neto e Diogo. Enfim, teve algumas. algum problema Enil... é também. Ele fez o César gol.
1: Lucena, era questionável. É. César Lucena é. é. Igor, a tua chamava de Perigo. Ligor. Ligor. alguns. Exatamente. É. Não é era... um
2: time 100%, não. 2015, tinha uma dúvida ali na lateral direita também. Era. Eu esqueci o nome do jogador, era a Patrick, eu acho, né? Aí tinha 2015 também. Os era
1: Samuel Xavier, eu acho. O o Samuel Xavier é o Xavier Xavier
2: Xavier e, e... Isso, é, Os times sempre tem, pô. Duas ou três peças, mas é isso. Enfim, vamos embora. Ah, é... Mais algum
3: adendo sobre o Leão Itinerante ou esse jogo contra o central?
2: Não, eu acho que por mim a gente passou bem pelo Leão Itinerante. E a partida foi bem resumida mesmo, porque não teve muito o que falar, né? O esporte conseguiu manter o seu padrão, principalmente no segundo tempo, perdeu o gols também, até isso, foi padronizada. <risos> Mas é, eu acho que deu para passar tranquilo. E em relação então, à Série B, que a gente vai. falou, eu vejo um potencial muito grande esse ano, velho, porque eu vejo os outros times, eu acho que eu destaco principalmente o Ceará e o Atlético de Uraes, só os dois, sabe? mas eu acho que dá muito para a gente jogar da forma que a gente está jogando, se impondo.
3: Atlético-Guaniense que, foi... que hoje ganhou do Goiás, acredito, 2x0, primeiro da a final do ano.
2: Foi. E o Ceará, eu acho. Eu acho que dá para a gente jogar dessa forma, se impondo, tendo uma marcação mais alta, pressionando, sabe? O Ceará eu acho... foi
3: o único time que a gente não ganhou, nesse... que não ganhou que eu falo, foi. assim, que conseguiu bater o esporte, porque... mas não foi... Eu estava comentando isso com o Google hoje, inclusive. Não é aquele jogo que a gente olha e fala, povo, o esporte não jogou nada. O esporte pois joga é, bem. É. O esporte merece sair, pelo menos, com um ponto daquela partida, mas não deu. E acontecem essas coisas no futebol. Então, eu tô ansiosa pela final da Copa do Nordeste por causa disso. Era um time que para pra gente ter ganhado. O esporte joga bem naquele jogo. Alguns detalhes que eu acho que se ainda sou organizar e o esporte for com a mesma mentalidade que vem vindo nos jogos antepassados né? Copa do Nordeste, é, do próprio Campeonato Pernambucano. Eu acho que
2: vai dar bom. Mas, vamos ver. Terminei, Edu, do que você tava falando. É, então, eu acho que vai dar, Para ele surpreender, manter esse padrão de jogo e, rumar, rumar, e ir para a Série A, sabe? Eu acho que a gente chega como um dos três principais. Eu vejo muito a turma falando da Ponte, mas a Ponte Preta já jogou A2 do Paulista. Eu acho que o recorte é muito baixo, sabe? Para a gente comparar e fazer... Tudo bem que a gente tá gente jogando Pernambucano e tal... Mas a gente enfrentou no Restão, a gente enfrentou Bahia, enfrentou o Ceará já, conseguiu, sabe? ABC. Eu, quando a Ponte pegou
1: o um time... CRB mas... também. ABC, CRB, Ceará. Pois é. A gente tá pegando um recorte. E o CSA caiu,
2: é. é. Quando a Ponte... Quando a Ponte jogou na Copa do Brasil agora, voador até ver, conta quem foi. Deixa eu procurar aqui. Eles perderam, sabe? A Copa do Brasil. Eu acho que... Dá, eu acho que esse time de Anderson aí dá para encaixar. Pra minha surpresa, eu até, tô até rasgando a, a boca aqui. né? Que se fala, né? A língua, sei lá que porra, é, queimando a língua.
3: A língua? Queimando a língua.
2: Queimando a boca. <risos> <não, não>, <risos> tô queimando a língua aqui, porque eu não acreditava, sabe? Como eu disse antes, eu esperava que... Mas eu, eu fosse acho que, que ninguém,
3: Dudu, pra ser muito sincero, eu acho que ninguém botava que é que Anderson vinha fazer um trabalho tão tão bem. A gente esperava que o Enderson fosse ser aquele típico treinador da Série B. Que foi o que eu disse agora. Jogar feio e pontuar do que tem que ser pontuado. Que é dentro de casa ganhar e empatar fora. Só que eu acho que deu uma junção de tudo. O elenco muito bem entrosado. O elenco se deu muito bem com o Enderson. A gente não vê é, esse tipo de situação acontecendo nos bastidores de tretas. Ou algo do gênero. Aconteceu a Ju agora, mas... Né? é o jogador da base que foi levado pelo próprio empresário e enfim, infelizmente acontece mas Anderson vem fazendo um bom trabalho e ele tem um elenco nas mãos, que para mim é muito importante, e é um elenco bom é um elenco que deu muito certo né, acho que o principal é isso
2: aí tem essa observação aí que o falou Sim. exatamente, o esporte jogou bem contra o Ceará, eu acho que a gente merecia no mínimo um empate naquela partida e a gente teve os gols, infelizmente foi nas costas de Davidson, né? Que ele tava estreando, Estrear lá no, no PV, partida dificílima. Lembrou muito aquele outro lateral da gente esquerda num jogo que teve aí, uns anos atrás. Mas, infelizmente, inclusive nem no banco tá ficando mais, né? Mas, enfim, isso aí já é outra história. Mas é isso, vamos embora, Eu acho que o time de Anderson tá bem encaixado, velho. Ô, Dudu, só
3: para complementar e puxar pro final já, para despedir de vocês... Ontem no consulado, no Leão Itinerante, teve a associação também, né? O esporte levou ali é, parte da secretaria também para cadastrar novos sócios. Muita gente quer fazer o sócio, tem a carteirinha física, não quer fazer pelo site. O esporte levou isso também a Caruaru e acredito que se isso se concretizar mesmo, vai levar para os outros consulados, vai levar para é, as próximas ações, o que é muito importante, o Hugo que lembrou aqui no chat. E eu acho que É isso. Dá para a gente puxar para o final agora e me despedir de vocês, né? Acho que a gente falou tudo que tinha para falar, né?
2: Sim, sim. sim. Eu acredito que sim.
3: Então, meu é, povo. Mais. Oi, fala. Nós
2: chegamos a 1.260 inscritos no Instagram, no, no YouTube.
1: Aproveitar aí, galera. Quem não tiver se inscrito ainda, aproveitar que a gente está no pico de audiência do momento do, da live de hoje. Tá? Escreve aí. Se tiver algum amigo que possa indicar para se inscrever, escreve também. Segue a gente nas redes sociais, né? O Votos da Bancada Underline está aqui, ó. Onde o Gil está mostrando aqui. E bora lá, né? Quer, e quem pra, quiser
2: participar, E quem quiser participar com a gente em programa, manda mensagem esse, no Twitter, no Instagram. Esse, a gente esse responde
3: live que só a porra é. a gente vai perguntar é. de vocês. Quem quiser participar, manda mensagem cima, no Instagram. Não. Arrasta para cima aí, <risos> bota, bota mensagenzinha no Instagram, no Twitter, que a gente com certeza vai querer muita participação de vocês aí. E lembrando, é um podcast feito de torcedor para torcedor, esse local aqui de fala é de vocês também. Daniel, 50 minutinhos de live, valeu por mais uma. bom restinho de domingo para vocês, bom início de semana.
1: Só um minutinho aqui, porque o Hugo, se não me disser, o Hugo vai ficar com raiva, ele pediu para a gente avisar, que vai ter a, a live para falar do mês de abril, né? como se fosse uma retrospectiva do ano, e que agora vamos embora, que é só mata-mata e Série B pesado. Aí tá está avisando aí, então vamos ficar de olho. Valeu aí, boa. galera. A gente está tendo audiência muito boa agora nessa fase, e vamos melhorar, né? Vamos, vamos botar para cima aí, que agora é só jogo importante. Vamos tirar onda aí conversar. Encosta aí no direct e arrasta pra cima pra gente conversar mais aqui. Um abraço aí pelo esporte tudo.
3: Vamos embora, Nanel. Valeu por mais um, cheiro pra tudo. Du, melhoras aí pra você, viu?
2: Valeu,
1: valeu. Se
3: recupere. Bom início de semana e bom finalzinho de domingo pra tu.
2: Eita é, tá porra! É. Valeu! É isso aí, valeu. Vamos embora. Eu acho que live gente. Vai ser terça. Na terça-feira, eu acho, por conta do... Vai ter o jogo Santa Petrolina. A gente já vai saber quem é o nosso adversário né, da semifinal. De qualquer forma, vamos postar na rede social, né? Terça ou quarta?
3: Tá. Só para responder a galera aí, ó. Tá live. David, é, a caravana da Brava, ela tá a 200 reais. Já está sendo vendidos os ingressos da caravana, né? Que eu falo. E a gente foi ano passado, eu, Hugo, Fabian. É, foi uma galera, Zamboni também E a caravana foi muito bem organizada Mas se você quiser Mais qualquer contato, entre em contato Com a gente lá nas redes sociais que a gente pode Passar alguns links pra você E aí você escolhe o que for melhor pra ti Beleza? Vamos chegar junto em Fortaleza Também, meu povo, a gente sabe que é dia de semana Mas pelo esporte tudo Valeu por mais uma live. Bom resto de domingo para todo mundo que está nos assistindo. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Deixar o like nos seguir nas redes sociais, arroba Vozes da Bancada, underline. E a gente conta com o apoio de vocês. O cheiro e até a próxima. Valeu, Nené. Valeu, por tudo. E bora, encerra isso aí.
2: Valeu, pelo por tudo. Eita, porra, me confliquei aqui, galera.
0: 305, de Adivino e que Guilherme e Aquino. Remunio Recife, arte em seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver. O símbolo de orgulho é o pavilhão Vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escudo Mostrando a gente que o esporte é tudo E a vida tem que tela oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver